0: Bien, une des choses, j'ai aucun locataire, j'ai que des clients. Ça, je okay. pense que ah. déjà dans la communication, ça fait toute une différence. C'est
1: bon, vous avez ça? Okay. Oui.
0: Donc, j'ai que des clients, donc je traite mes clients.
1: Hey, bonjour tout le monde. Ici Christian Pomerleau de PMML, courtier spécialisé en financement commercial. Et je suis présentement avec Isabelle Boyer. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Christian. Ça va bien? Oui, de oui. mieux en mieux. Excellent. Alors, je veux commencer par vous dire aux 2,8 millions de spectateurs, évidemment, c'est tu sais qu'il y a un gros euh, look hein, là-bas, si on compte les fourmis aussi. Là? <rire> euh, et Puis euh, là, présentement, j'ai mis mes lunettes fumées. Et oui, et c'est pas parce que j'ai les lunettes, euh, j'ai le soleil dans les yeux. C'est juste pour avoir l'air cool. OK, <rire> j'ai-tu l'air cool?
0: super cool.
1: OK, c'est bon. Beau Faites pas ça à la maison, c'est quand même assez dangereux. Euh, fait que je vais l'élever pareil, pareil. Alors Isabelle, maintenant je t'ai demandé, je t'ai invité parce que je trouve que tu es une personne spéciale. Premièrement, Merci. je te connais comme mademoiselle sourire aussi, <rire> fait que je sais pas quand tu souris pas, peut-être je vais avoir l'impression que tu es fâchée, mais il me semble qu'elle sourit toujours. Madame Pitiante. Ah oui, OK, good, excellent. Euh, Isabelle, elle est formatrice, euh, elle est aussi auteure et euh, conférencière. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle « Les 50 chirurgies d'un jour » pour…
0: Gestionnaire
1: efficace. Pour gestionnaire efficace. On va en parler dans quelques secondes. Et elle est euh, investisseur immobilier. En fait, OK, on a une grande question ici, qui mmh. nous vient du public, puis ça brûle <rire> les lèvres de tout le monde, fait que c'est important qu'on réponde à ça. Dis-moi, est-ce que tu es une investisseur immobilier ou une investisseuse immobilière, ou une investisseur immobilière ou investisseuse immobilière. On choisit quoi là-dedans?
0: Tu es une ingénieuse. Une ingénieuse, OK, <rire> c'est bon.
1: Alors, OK. Moi, je veux utiliser « investisseur immobilier » parce que je ne sais même pas ouais. si ça se, se féminise-tu,
0: ça? Ça se féminise, mais... Ah oui? Ouais, ouais, dans la langue en française, ça se, ça, se, ça se, se, se féminise?
1: Re... Bon, mais ben, pour tous les spectateurs, maintenant, vous avez cette réponse-là. Vous pouvez couper la caméra, vous avez appris quelque chose aujourd'hui, on peut penser à autre chose. OK. OK. Isabelle, dis-moi, euh, tu as écrit un livre. Moi, je, je trouve que... Bon, on va parler plus d'investissement immobilier. Euh, dans l'investissement immobilier, moi, je trouve, personnellement, parce que je suis dans le financement, l'être humain, c'est tellement important. Comment on s'adresse, comment on écoute, écouter les besoins. On dit tout le temps qu'il faut être au service des gens, puis écouter. Mais, mais juste la relation qu'on a avec un être humain, comment bâtir euh, le... le le trust, là, le, la confiance, puis aussi la gestion de de, 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 de toutes les, en fait de toute la business. Tu sais. mm. C'est deux atouts importants, d'être bon en relation puis d'être bon en gestion. Puis toi, moi, à date, depuis que je te connais, tu es une experte dans les deux. Alors, dis-moi, <rire> commence par me dire, pourquoi tu as écrit ton livre au départ?
0: Euh, bien, en fait, moi, j'ai été 20 ans à faire du coaching de gestionnaire. Et il y a cinq ans environ, je me suis dit, écoute, c'est impossible que je forme partout au Québec. Ah. Euh, et il n'y a pas beaucoup de profils comme le mien qui existent non plus sur le marché. Euh, puis je pense que comme plusieurs personnes, on a, on a une petite coche sur notre top 100 des choses à faire avant de mourir qui s'appelle « Écrire un livre okay. ». <rire> plusieurs personnes l'ont. Euh, fait que moi, je me suis dit, « Quelle belle façon de redonner au suivant puis d'être capable de pouvoir euh, former des gens que je ne pourrais peut-être pas coacher. » Puis bien, avec les années, on s'aperçoit que c'est souvent aussi les mêmes problématiques qui reviennent, donc de pouvoir amener des solutions aux gens. Euh, à mettre en place, c'est un peu ça qui a motivé en fait d'avoir de, 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 envie d'écrire, euh, un livre, que c'était surtout d'ordonner euh, au suivant.
1: Ok. Ouais. Puis tu t'es adressé quand même à des gestionnaires, gestionnaires ouais. d'entreprise, Qu'est-ce que tu penses qui était comme le plus gros défi pour les gestionnaires
0: euh, bien, en fait, l'espèce d'étincelle de, de, du livre, c'est qu'au Québec. Euh, on, 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 a pas, on a quelques cours pour être gestionnaire, mais pas énormément. Pour être un, un superviseur et gérer des employés, il n'y a pas beaucoup de cours là-dedans. Fait que Moi, je dis qu'au Québec, en fait, on est des, des très bons pompiers on éteint des feux. Fait mm -hmm. nos, nos, ouais. nos investisseurs immobiliers qui gèrent des projets, qui gèrent des équipes ou des gestionnaires d'immeubles, en fait, on est excellents pompiers. Par contre, la problématique, c'est que c'est souvent nous qui allumons ces feux-là. Donc, on n'est pas juste des pompiers, on est des pyromanes au Québec. Ah oui, OK. <rire> Donc... C'est un peu ça que j'ai trouvé en arrière des gestionnaires. C'est que souvent, on a des problèmes récurrents qui reviennent, puis on fait juste arroser le feu, puis euh, il va reprendre parce que le brasier n'est pas tout à fait... Euh... Tu sais, je dis souvent, on met des plasters, puis ça décolle. Okay. Mais au bout de la ligne, si on apprendrait à ne pas être des pyromanes, à ne pas allumer nos feux de nous-mêmes, souvent, ça passe par la planification, okay. s'organiser un petit peu, puis euh, être capable de se planifier, bien, quand on fait ça, ça évite qu'on ait des feux à éteindre.
1: Absolument. Gestionnaires gestionnaire d'entreprise, on sait aussi que on peut... Euh, tout, tout ce qui est investisseur immobilier qui commence à gérer un petit parc, ouais. c'est à peu près la même chose. C'est hein? clairement la même chose. Écoute, ouais. on gère
0: des projets, s'il y en a qui font des constructions neuves, des rénovations, peu importe. Il y a, il y a comme... Que, que tu gères des employés ou que tu gères des projets il y a quelque chose à gérer, puis comme gestionnaire, il faut que tu te planifies, il faut que tu t'organises. C'est
1: ça, c'est les ouais. mêmes défis. Même défis. Absolument, OK. Ouais. Et après, bien pas après, tu es, es aussi investisseur immobilier, on l'a dit au début. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à commencer à, dans l'immobilier?
0: En fait, la, la consultation allait super bien, donc je topais mes rires à toutes les années. Okay. Mais à un moment donné, euh, il restait de l'argent ou de la profitabilité dans l'entreprise. Je me suis demandé qu'est-ce que je fais avec ça. Et euh, je pense que mon plus gros déclencheur, après qu'il y ait eu le scandale avec Norbourg et tout ça, ça m'a comme remis en question, ce que mes c'est la meilleure chose à faire? Où est-ce que je pourrais diversifier? Ouais. Et euh, j'ai eu une rencontre avec mon planificateur financier, j'avais 35 ans à ce moment-là. Et il m'avait dit, Isabelle, si tu continues comme ça, à mettre tes rières à chaque année, il dit, d'ici 50 ans, donc dans 15 ans, tu vas être millionnaire. Et là, là, moi, ça m'a frappé parce que c'est la première fois dans ma tête de Isabelle, là, même si c'est bien pétillante, de dire Ah ouais, moi je pourrais être millionnaire un jour C'est la première fois que ça a traversé mon esprit. Okay. Mais là, ça a fait son petit bonhomme de chemin, Puis comme je suis une fille d'action, je me suis dit, mais pourquoi attendre 15 ans? 14 ans serait un beau défi. Absolument. <rire> Donc, je me suis fait mon premier plat immobilier sur 14 ans pour être capable de dire Ben, si j'achète euh, Tant, moi, j'étais dans les condos, donc tant condos par année, puis que je laisse profiter, bien, dans 14 ans, je pourrais être millionnaire. Ça a été mon premier déclic. Ça ne s'est pas fait en 14 ans, ça a été un petit peu plus court. Mais... Wow, wow. <rire> tu te spécialises
1: mon aussi dans l'investissement euh, avec de, de la location court terme.
0: Oui, effectivement. Wow moyen court terme moyen
1: oui, c'est ça moyen court terme tu as court, certains ouais. long terme aussi oui. fait que c'est spécial parce qu'en plus d'avoir diversifié dans le monde de, de l'immobilier puis le monde de l'investissement plus standard là, de, des actions des obligations puis tout ça ben toi tu as diversifié avec le, ton, ton immobilier court terme moyen terme long terme oui. fait que même à l'intérieur de l'immobilier aussi oui, oui tout à
0: fait
1: excellent euh, avec avec tes connaissances que tu as maintenant euh, euh, tout en communication, tout ça. Comment, comment tu deals, toi, avec soit les, les acheteurs, les vendeurs, euh, tes locataires, tout ça? Qu'est-ce que tu penses qui est la, la, la clé pour toi, là, qui fait que tu as du succès?
0: Bien, une des choses, j'ai aucun locataire, j'ai que des clients. Ça, je okay. pense ah. que déjà dans la communication, ça fait toute une différence. C'est
1: bon, vous avez entendu ça? Oui, okay.
0: donc j'ai que des clients, donc je traite mes clients. Normalement, clients ont raison, pas toujours, là, mais ouais. tu sais, il faut l'éclater pour, pour que ça aille bien. Euh, mais je dirais qu'avec mes vendeurs, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des soldes de prix de vente. Et pour ça, il ben, faut que tu ailles chercher une... pas juste une bonne communication, il faut que tu ailles chercher une confiance. Ouais, La personne exact. te laisse de l'argent. C'est pas vrai que juste en disant, « Tu peux-tu me laisser un 300 000 ça attend, Elle va te dire oui, ça te connaît pas. Ouais. Donc, euh, moi, dans mes communications, peut-être deux trucs que je peux vous donner. Le premier que j'utilise, c'est au niveau de mes soldes de prix de vente. Je demande une rencontre avec le vendeur. Je dépose mon bilan. Je lui explique que si jamais ça va vraiment, vraiment mal avec l'immeuble, c'est quoi j'ai d'autre pour vous sécuriser? Okay. Donc, ce n'est pas mon premier immeuble, c'est pas le premier que je fais. J'ai quelque chose d'autre qui, qui, qui vient me baquer en arrière. Donc ça, c'est une première approche que j'ai avec eux. Donc je les mets en confiance là après ça. Puis en plus, ils ont une deuxième rang sur leur propre immeuble qu'ils connaissent déjà. fait que ça aussi, ça vient les sécuriser. Ok. fait que ça, c'est une première approche. Euh, sinon, la deuxième chose que je fais aussi, c'est que normalement, quand je dépose un offre d'achat, je demande de la faire en personne. Je veux vraiment expliquer à la personne pourquoi je fais ce prix-là. Puis, euh, tu sais, d'où viennent peut-être les réductions que j'ai faites, parce que normalement, je vais quand même faire des offres agressives, mais il y a une raison en arrière de ça. Peut-être des travaux qui sont à venir ou euh, des, des, des logements qui sont peut-être pas bien loués ou vacants ou peu importe. Donc, normalement, je vais demander à rencontrer la personne. OK. Et j'ai déjà tiré très bien mon épingle du jeu sur des offres, parce qu'en discutant avec la personne, j'ai appris. Euh, exemple, dans un cas, la personne, elle était au désespoir, sa femme, elle était malade. Et lui, j'ai eu, j'ai gagné l'offre, même si j'étais moins chère que quelqu'un d'autre parce qu'on était en compétition. Parce que j'ai trouvé que si je mettais dans mon offre la clause, qu'il n'y avait pas besoin de rien, rien, rien vider dans un immeuble euh, qu'on transformait avec, qu il y avait une autre vocation. Donc, l'immeuble était plein, là. Il fallait vraiment beaucoup de travail pour le vider. Moi, j'ai marqué dessus, je m'en occupe vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Ça il a tellement levé une épine du pied okay. que lui, il fait comme, j'aime mieux payer un peu moins, mais j'ai plus de problème. Wow. Okay. Mais j'avais décelé cette problématique-là en parlant avec le vendeur. Okay. Ouais.
1: Bon, bien, une fois que tu prends tes rencontres, on va pas mal finir là-dessus parce que je veux juste qu'on laisse un, un, un petit dernier takeaway take pour notre monde. Euh, quand tu fais tes rencontres, tu décides d'aller voir les gens parce que tu les as convaincus de les voir en personne. C'est quoi ton, ton mindset ou ton attitude euh, quand tu arrives là et que tu avec eux autres? Là? Ça serait quoi la, la, peut-être un truc pour les gens? Là, pour...
0: Je pense que de garder mon sourire, c'est une bonne chose. Ouais, <rire> Déjà. c'est Mais euh, ben, c'est pas parce que tu es une femme et que tu un sourire que ça va closer nécessairement. Ouais, je pense ouais. que ça prend plus que ça. Euh, fait, que Je pense que c'est de bien comprendre le besoin de la personne. Oui, on peut négocier un prix, mais on peut négocier une date. Il veut-tu, avant une fin d'année, après une fin d'année, ça change-tu quelque chose fiscalement? Euh, établir le contact aussi pour montrer notre crédibilité, puis montrer que ce n'est pas notre premier barbecue qu'on va faire. C'est ça. Que je pense que ça aussi, c'est important dans la discussion d'établir la crédibilité, le lien de confiance. Euh, bâtir
1: le bâtir le lien de confiance, c'est vraiment ouais, la clé. Oui, je pense en que… En écoutant. Là. Oui.
0: Ouais. C'est quoi les besoins? Qu'est-ce que la personne aurait aimeraient wow. avoir, en fait. Wow. Puis ils ne disent pas nécessairement. Des fois, ils ne savent pas, sans en discutant, qu'ils s'en aperçoivent que, ah oui, ça pourrait peut-être faire une différence pour moi. Totalement. Ouais. fait important de bien créer ce lien-là. Ce lien-là. Ouais.
1: Moi, je pense que c'est extrêmement important de, 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 de s'asseoir avec les gens, que ce soit pour moi, en financement, que ce soit euh, comme Isabelle dans ses transactions ou tout le monde, c'est de s'asseoir, écouter le monde, puis leur demander c'est quoi qui est important pour eux, qu'est-ce qui est important, parce les autres, des fois, ils ont tout le temps quelque chose en arrière, qu'ils veulent obtenir, qu'ils veulent résoudre, euh, ils veulent trouver une solution à quelque chose. Des fois, c'est pas juste la vente puis cacher, là. Des fois, ça peut être s'en aller longtemps en Floride. Des fois, ça peut être parce qu'un de les immeubles est plein, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour déménager le stock, tout ça. si vous, vous arrivez avec des solutions comme ça parce que vous avez pris le temps d'écouter, là où d'autres n'écoutent pas, juste pour voir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui les rendrait heureux bien, à partir de ce moment-là, vous avez un edge, puis des fois, vous pouvez payer un immeuble moins cher, justement, ou passer au-dessus d'autres offres parce que vous avez écouté la personne. Je pense que ça, c'est une, une grande, oui. grande clé. c'est certainement une force que tu as, toi, Isabelle. Oui. Alors, Isabelle, c'est le temps qu'on avait pour Merci. cette émission-ci. J'espère qu'on va en faire d'autres. Vas-tu accepter d'autres invitations? Ça me fera plaisir, Christian. Cool. Merci beaucoup. <rire> à bientôt, Merci. Isabelle. Merci à tout Merci. le monde. Merci. c'est Isabelle Boyer, Christian Pomerleau de PMML.